0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘英秀。今天我们非常荣幸邀请到国卫院国家环境医学研究所陈宝忠特聘研究员兼所长，担任听科学的嘉宾。陈所长的研究专长主要为环境职业医学相关研究与药物流行病学分析，并致力于儿童出生世代研究及社会环境研究。所长好
1: ，哎， hey, 大家好。
0: 大家还记得上一集的听科学？我们说到塑胶微粒时，提到现今的空气、水和环境中其实充斥着各种污染物哦。而就在前阵子呢，英国 BBC 新闻报道一则新研究发现，指出哦，地球上大多数地方的雨水都含有高度的化学物质，且大大超出安全指数，甚至影响到世界各地的土壤和饮用水。这些化学物质呢，成为全氟烷基物质。陈所长之前也在国卫院 podcast 人物专访系列中提到关于全氟碳化物的议题，因此呢，借由这次的难得的机会哦，想请陈所长深入浅出的为我们多说说有关这方面的研究，带着我们认识什么是全氟烷基物质，以及了解全氟烷基物质对于环境以及我们会造成什么样子的影响。首先呢，想请教陈所长啊、哦，什么是全氟烷基物质？跟上次您提到的全氟碳化物，它是一样的物质吗
1: ？好，这个物质啊，听起来就很拗口嘛，哈<是>，是烷基物质哈、啊。那以往我们都称全氟碳化物哈，那个是呃过去的名称，是是是。是随着时间的演变，那目前呢，那、呃、国际上就统称是全氟烷基物质哈。呃，实际上是同一类的物质。OK， 同一的物质，那它的特性就是说，在一个碳链上面把所有氢原子都换掉，那就叫全氟。啊，如果是少换了一点，就变多氟。多<浮>基本上它就是一个碳链上面把氟原子呃取代掉。那它还有一个重要的性质，就是它接的不同的官能基，有可能是羧酸，有可能是磺酸，有可能是磷酸,酸，不同的官能基，嗯、所以它。呃，有就兼具了这个不同的性质哈。它我们常常讲的，就是它是一个界面活性剂，也就是它是这个防水疏油啊，就是对油性的、对水性的都可以有 resistant 啊，就是防水疏油的概念哈。所以它在我们的使用中是非常非常多的哈。那刚刚主持人也提到说，最近叫做这个 forever chemicals 是所谓永久性化学物质哈。那这最近常常被提到哈，啊是是，原因就是它的性质很特别。我们刚才讲，整个长碳链上面哈，那过去比较有名的大概都八个碳，啊八个碳的碳链，嗯嗯、用的最普遍、最广泛哈。那为什么叫永久性化学物质？就是因为它在体内的半衰期很长哈，是可以长到五到十年。所以跟一般的化学物质不一样哈，如果我们拿这个吃药来看哈，嗯，一天吃一颗，那很可能它的半衰期就是将近这个这个用天呢为单位，嗯、<哼>所以维持它的药效哈。是是是，大家可以这么来想象。是啊，如果是这个就不一样了，它是一个呃，为什么叫拥有性化学物质？它在体内的半衰期非常长，那更麻烦的就是在环境中的半衰期。那环境中的半衰期在早期这种八碳的，甚至是呃十一碳的哈，它的半衰期可以高达这个五十年到九十年，就是说在环境中不容易裂解，是，所以说人体无法去分解，那环境中也不容易裂解，所以最近常常在新闻媒体，包括呃刚刚主持人提的 BBC 的新闻，都用这个永久性化学物质 forever chemicals 来称呼这一类的化学物
0: ，是，嗯，所长，您刚刚有提到它在我们人体中是很难的呃分解嘛？那它会一直累积在我们体内吗
1: ？呃，它又跟过去如果大家熟悉像，比如说我们提到什么 DDT 的哈、啊，或是这个 PCB， 嗯，啊，这个多氯联苯，或者是这个这个这一类或大奥辛啊，这一类东西，我们在在体内呢啊，理论上呃、啊、也不会被分解。它主要是蓄积在这个脂肪组织。可是这个全氟烷基物质又很特别，它脂肪组织有，可是它主要呢一直在血流里面打转，所以血流里面变成说我们体内最充分的,的。呃，除了当然，因为我们的呃所有的代谢器官，除了肾脏就是肝脏，所以肝的浓度会是最高。哦，然后肾当然也会高，因为它。会在肾脏里面不断的这个在吸收又回血流，<是>所以它几乎在血流打转。<是>所以跟我们过去讲的这个很多环境荷尔蒙，<是>像道心哈，道心大家可能最熟的哈，嗯、会蓄积在那个脂肪组织，它会，可是呢，主要还是在肝肾，特别在肝脏上面
0: 。那他们会停留在那吗？
1: 不会，就在血液在。它就是真的就是一直在
0: 哦，好哦，一直在打
1: 转，好哦、好对。
0: OK OK， 那。因为既然我们发现到就是有这个物质，我很好奇，就是我们有哪一些东西是含有这个物质呢？我们为什么又需要用到它
1: ？我们的化学物质的发展，不见得是化学公司在发展的时候有一些原始目的，常常都是意外发现它有一些特性。是。那我刚才讲，是是因为它常看链，所以它可以防油哈，哦、有关联剂可以这种防水的性质，这两边都会同时兼具，所以它是一个很好的界面和电剂。<是>所以。我们很多的产业需要，产业上面，特别是我们现在的电子产业，嗯啊，不管是半导体啊哈，这些都需要、哦、因为它就是有这个特性，所以在我们的制程上面都需要。那生活上呢，嗯嗯嗯，也是需要啊。比如说你，你今天你在想说你买一个那个炸鸡，那个纸呢，一定有一个内里嘛哈，哎、<呦>没有它，把油会透过来啊，你手就是整个都油了嘛，<是 S 1> 对不对？是是是。以前我们小时候用那个报纸包油条，哎，对，那那一一报全部马上要看到油嘛，是不是？所以现在他都要避免这个东西，要防油，它里面就会加上这个内里的 coating， 是 coating 的时候，它的油就不会渗透到纸，从纸出来，手上就不会再满的油嘛。嗯、所以生活上你可以想象，类似这种的生活产品其实很多,很多、哦、包含说一个防水的风衣，是或是那种外套。你可能下点小雨在欧美国家可能下雪，它很快就掉落，它不会渗进衣服里面，你就会保暖。所以，我们生活上需不需要？很多场合需要。所以这个呃，生活上呢其实是无所不在的。當然后过去比较有名的就是所谓把那个不粘锅，为什么？你就怕那个锅子难洗吧？那它这就是这个防水疏油的特征，所以呢，它就叫做不粘锅。哦，所以你可以想到说，生活上的用品有没有很多需要这种特质的东西？有，其实非常的多，都在我们生活周遭。只是我，我没有特别去说是什么样的化学物质在上面的使用哈。哦，大家就就没有特别感觉到它的存在的<对><样>。对
0: 对对
1: ，对嗯
0: 。好我、哦、好我、哦、谢谢。那因为老师刚刚有提到，就是说啊、呃，这个全氟烷基物质它也是一种环境荷尔蒙哦。请问什么是环境荷尔蒙呢？那因为荷尔蒙这个名词，就是我们大部分都是知道，说我们体内其实会自己分泌荷尔蒙。那这个环境荷尔蒙跟我们体内自己分泌的这个荷尔蒙有什么不同呢？那环境荷尔蒙它又对我们有什么影响
1: ？好，荷尔蒙大概就是我们大家，我们一般的大家就可以理解的哈。<是>我们体内有很多为了要平衡我们内部的调节。哦，正式的名字到我们叫内分泌嘛，可事实上就是所谓的我们俗称叫荷尔蒙。嗯，啊，它要具有很多的功能哈，你从这个脑下腺哦，一直到它控制的冠状、甲状腺哦、乳腺哦，这个我们的所有的生殖的器官啊，这个肾上腺素啊，这些东西都是，就是为了平衡我们的体内的所有东西。是，所以它会在呃调节不同的东西。那我们讲到叫做环境荷尔蒙，意思说它是一个外来的环境的意思就是外来，不是体内。体内本来就有一些荷尔蒙，
0: 是是是。是我们
1: 为了调节，我们自己要制造，<是>去做这个调控我们的所有的生理的机制<难>啊，机能。那环境的意思就是说是外来的 ，OK， 外来我们就叫做环境 ，OK。所以就俗称就变成呃这个环境荷尔蒙，是。那正式的名字叫做内分泌干扰物质， <Okay. S 2> 意思就是说。形象是不好的嘛？就
0: 是干扰我们内分泌的物质，<笑><常的
1: S 1> 对对对，干扰内分泌物质。呃，所以它的干扰可能很非常多元。你可以想象，中最严谨的，它可能就是跟我们的所有的这个作用的这个 receptor 受体结合的外来物质。哦，我们就直接定义是环境荷尔蒙。当然，可能不止。现在目前的定义更广，就是说它会影响我们所有的这个我们的体内的荷尔蒙的运送。或是分解，或是代谢这些东西，或作用整体任何一个会影响的，我们就视同它有环境荷尔蒙的的的作用。<Okay. S 2> 哦，就这就是广义的这个环境荷尔蒙。哈 <Okay. S 2>、哦，所以原则上，环境的意思就是外来。可是荷尔蒙的功能呢，只要被干扰到，我们就视为是它是一个环境荷尔蒙的一种。哈、哦，它只是说正式的名字，我们叫做呃内分泌干扰物质，是是说对我们不好的。是那环境中环境荷尔蒙。有一类人呢，呃，我们大丈都知道不好的啊。可是像比如说大豆异黄酮，异它也算是外来的，的，因为它有荷尔蒙的特性。是。可是至少到目前为止，它是被认为是好的是、啊、所以意思是说，环境荷尔蒙我们一听起来基本上就是外来，基本上都不好的。是。可是有没有一小部分、小部分就是，哦、啊，像大豆这个很特别哈，一、啊、般、嗯、它是很特别。嗯。所以它是，呃、啊，至少到目前为止是一个正向的。o、嗯、所以。呃，通常说环境荷尔蒙，多数是不好的是、呃、可是这种少数的植物性荷尔蒙，事实上不只是大豆异黄酮，某些的药材哈、呃，事实上中药它也是有这种
0: 性质。是，对，好哦，好哦，谢谢。请问全氟烷基物质在进入这个环境中，它会在变化吗
1: ？呃，对，这个是一个好问题啊。我们都期望说一个化学物质。那我们不用的时候，或是说它逸散出去了，是它是不是在可以在自然界呢？可以那个自动的裂解啊，是是然后逐渐的这个消失嘛？哈，是。那这个很不幸的就是这个物质呃非常不容易哦、呃，就是我刚才讲它在环境半衰期可以到到五十年到一百年，也就是说它环境的条件其实是很难让它裂解掉。是。那过去很多化学家也在尝试说，我怎么样去。有一些污染的厂址哈，是不是有办法去处理这些的物质？那过去他们都是用非常高温去燃烧啊，这些东西所以成本很高，所以几乎不可行。那这几天呢，呃 ，Science 刚好发表了一篇论文，它就很特别，它就是说发现一个非常低成本的有机溶剂，实际上我们实验室也常用的一般的有机溶剂，加上氢氧化钠，氢氧化钠为什么就是？肥皂里面，或者是,是清洗里面的一些成分呢、啊？是是,是，它可以把我们所谓的这个全氟烷基物质的其中有羧酸的官能基的那个部分呢，很快就可以裂解成没有毒性的东西。这个是一个呃，你知道会看到 science， <是是 S 2> <笑>你就知道这个为什么大家非常的关心哦、啊。<是是 S 2> 它有一个很低成本，而且不是很特别的物质，呃，和耐一就可以让它分解掉啊。所以大家非常期待啊。不过。毕竟那是实验室的工作，而且刚才讲全氟这个羧酸这一类的物质呢，大概在全氟烷基物质里面大概占呃四成左右，也不是所有，哦、也不是所有，是
0: 一部分呢。
1: 对对，也是一部分，所以还有待验证。说跑到环境的时候要怎么去处理？哦，虽然有发现一个方法哈，可是真正的处理怎么处理，这还是一个挑战啊。不过至少是在。如果你是某些的制成的什么东西，我等于说我变成是一个废水的这种东西，我我要怎么处理就知道，至少有这个方法。是，是我处理完的时候才排放，<是>相对来讲不会像以前
0: 就直接、呃、就
1: 直接排放嘛。啊啊、我想这个是非常大的突破了，所以我记得这么久了哈，这个物这个化学物质在我们发现到现在，应该至少超过五十年以上了。哦那有一些新的突破了哈，嗯是，不过还有待验证啊，还有待验证。然后也是其中一部分的全氟烷基物质可以用这个方法哦，不是所有的全部所有的，所以还<是>还值得继续去探讨啊。所以它的性质简单讲，一直为什么叫做永久性化学物质，就是因为它环境中不容易裂解。那现在至少我们有这个方法哈，你知道全美它这个有全氟烷基物质的这个污染场址，我印象中是上千个地方。过去都没办法有很好、很低成本的方式可以处理但未来至少在已知的污染厂址的东西，就有一个比较低成本的方法可以去处理。没有说再次非常困扰、非常困扰的东西。对
0: 。会有个问题，因为它算是一个稳定的物质吗？如果说它被裂解了，它会变成片段吗？是这个意思吗？对。那它会跟它会再结合吗？或者是说它会跟其他的不好的物质再结合
1: ？呃，至少目前实验室看起来是还好，它就变成整个裂解完就是变成这个二氧化碳跟呃氟原子 <Okay. Okay. S 2> 就直接分解掉了，就在更小的，就是变成是我们至少到目前为止觉得它。呃，像二氧化碳就没什么事吧？我就是解解解决掉了嘛，哈。好，了解、這個、了解。类似这种东西 ，OK， 蛮期待的啦。我毕竟还是实验的条件之下做出来的了哈。嗯嗯只是说大家听起来就其实、嗯嗯、还蛮期待哦，你、嗯嗯、希望他有在这个实际上去验证了哦、喔。当然，你已经分解到最后面的话，当然就不会组合回去的机会就不大了嘛，因为一般的环境条件是不太容易啊、嗯、让它去改变的啦。好好，好嗯
0: 、谢谢。那它在环境中的时候，就会变成是就是无所不在了。这样，所以才为什么我们的食物跟饮用水里面才会出现它们的踪迹，是因为这样子吗？那因为刚刚老师有提到，在五十年前其实就已经发现这个物质了。嗯嗯嗯、那为什么那时候会觉得它是一，为什么它会变成一个环境污染物？就是我们研究学者们，就是为什么会认为说，哎、欸，这个是一个问题哦，就是。
1: 对，我想任何的化学物质的发现的时候，我们大概都找到它的优点嘛，哈、哦。是是是，有很优点、很多特性。对啊，当然至少在当下要生产这个产品的时候，一定要做毒立，知道它没有什么急性的毒性、嗯、这些东西。嗯嗯嗯啊、特别，可是你说一开始就可以推测说，长期对人类或环境的影响，大概很难的、啊。对啊，坦白因为这是长
0: 期的，所以大部分都
1: 是做动物实验，然后就决定说啊，这个化学物质。如果要用，要不要生产？如果要用，它有什么要怎么样顾虑吧？哈、嗯，这个东西大概都合理的。啊、嗯，不过刚才前面已经提到，就是因为它在环境中的裂解很慢，所以就变成现在全球到处都是哈。像刚刚刚开始主持人提的，在饮用水啊都有哈。
0: 嗯
1: 。那其实也不止，连那个你到了北极，你去测北极熊也是有。
0: 那问题，北极熊有用
1: 这些产品吗？没有。没有那为什么要跑到那边去？那我们会经过大气的传输，是就是大家可以想象，我们的空气污染，我们常常说，哎，从德边飘过来。那你可以想象的说，如果你生产的一些东西，通过在在空气中的传播、传输，啊，跑到大气上，就变成在整个地球的移动，啊，那它很可能。所以它当然，北极熊并不是直接铺入到这个东西，而是经由另外一个管道，就是食物链。
0: 啊、北极熊是可能是我们
1: 的食物链的末端，跟人一样嘛，它会吃鱼、啊。鱼、啊，那鱼就是大鱼吃小鱼啊。是，那小鱼在我们在海洋中很多的污染，是很多的污染呢，那在慢慢越越后面的食物链的这个这个越末端呢，就越
0: 多它它吃
1: 到的的几率就越高。是是是。是是所以过去在丹麦呃的格陵兰啊，因为他们吃了很多大型鱼类，嗯嗯，所以这样。以前比较被质疑的就是吃金鱼嘛，哦、是，<笑>所以他们的一般的民众的体内生物晚基物质都很高，所以他们这十几年一直在推动减少食用这一类的大型鱼类，就是对健康也不好啊当然因为他们受的先天的限制，他们主要的蛋白质来源可能就是这些大型鱼类嘛所以不过呢，呃，也一直在推广怎么样降低？我们面到我们使用的大气的传输，经由我们的在环境中已经的污染，那这些污染因为进入食物链，最终讨回到人体。所以，我们人体的污染来源有可能是我们自己用的这些东西经由吸入，也可能很多是经由食入。包含我刚才讲环境中无所不在嘛，所以你可以想象中，你今天你吃的，呃、特别是这个鱼肉也好，动物也好，这事实上。呃，多少都都都都有,都有这哦，都有这些的哦，只是说浓度不高哦，可多少都测得到
0: 。你刚刚提到丹麦的那一群人，他们这个在体内的那个指数很高，那有造成他们生病吗？比如说得到一些疾病，然后研究是因为发现说，哎，为什么可能有这少数的人群，他们可能某一种疾病。呃，然后比例比较多，所以就去做了一些研究，然后发现说，哎、欸，他们的这个这个全幅晚期物质在体内的指数也很高，然后才开始接下去的研究。我
1: 我想，这个国际上一开始是因为污染哈、哦，因为什么？这个是一个，它不是一个急性毒物，也不会让人家立即致死，<是>不会，是是是，是是是它这个是要慢性，因为它的量不多。哦、喔，量不高哦、喔，不像我们讲的这个平常的话，它量不高，可是它体内一直不容易排泄出来，就一直在体内一直打转。但是打转的结果呢，它影响我们的荷尔蒙的系统哈、喔，就内分泌系统，它就开始产生干扰。所以看到的东西都是不容易发现的。啊 okay、比如说，你今天可能只是这个，
0: 它可能是 trigger， 对，
1: 是这个，对，它基本上它，我刚才讲它是干扰嘛。喔、对，它并不是说因为你本身就是自己的荷尔蒙。对，但是多了这个，那这个又不好的，又干扰你正常的荷尔蒙所以它的性质是这样子。所以你在做疾病的观察，其实不容易。所以大概可是国际上因为有几个，像美国的这个在制造这个全幅的烷基物质的工厂，造成他们的地下水污染。地下水污染以后呢，民众就会去这个抗议也好，然后透过诉讼，就变成那个公司就是。就要出钱去做研究，说这六万多人被污染的人到底健康上有什么影响？哈，然概发现了至少有十七种疾病是有关系的，因为内分泌的系统就很麻烦。你说什么干扰，什么干扰，就被全身都会有。它不像说哦，只会一个癌症，只会一个什么疾病，不是什么都有可能影响所以这个是比较麻烦。的很层面不太一样。所以那个是因为有一个。很大规模六万多人的 s 其他地方，才找到至少有十多种疾病啊，包含少部分的癌症是有关系的。<是>不过呃，人类也是从这边开始学到说，其实如果是一般的少部分的观察，你不知道，其实你不会知道，对，你不会知道这个对你有什么影响，其实是不知道为什么它是非常慢性。非常低剂量，所以你自己可能不会感受到你有。你说我有接触到这个物质，
0: <笑>我产生
1: 我跟我的疾病的关系，基本上你不会去想想。所以刚好是有一些污染的事件发生，然后被提起，才开始我们才开始在注意到、喔、注意到上了这台面哈，喔、是是才开始说衍生的这些，这個、大家都开始哦、喔，又倒回去做动物实验啊，动物实特别是在做这种长期的。因为早些动物毒理实验可能是做急性，有没有急性的毒性嘛？是、喔、所以所以所以就变成说，欸、要做慢性呵呵，做慢性的观察哈、嗯喔。人类也是一慢性的观察，喔、所以那个分泌干扰物质它的特性就这样，就是它要说很清楚也没有，呵呵是、喔、它不像某些的这个我们刚才讲的这个急毒性的东西，然、喔、后立即会死亡。所以，所以，我们刚才刚提的，纵然到一个污染的这个河川。它里面还没有鱼，还是有。有、哦
0: ，
1: 嗯、它不会死掉<笑>、哦。它没有，它没有集毒。
0: 是，
1: 可是对鱼的这个会不会影响？当然会。
0: 是
1: 啊、哦呃，当然会、哦、所以当人又吃了这个鱼，当又越累积越,越高，<笑>就是
0: 体内的那个毒素就越来越了對。对，最后面
1: 我们人类还是要承受我们，呃、我们原来是一个可能是一个很好的发明，可是难免都要承受后来的一些长期的影响。它、嗯、不是这种。像一般的我们所谓的呃毒物中心，当然都是讲说哦农药哦立即就要送急诊哦哦这个没有没有办法，这个没有，它就是非常细微的影响
0: 。嗯、那所以刚刚老师也提到，像我们体内有没有含有这个全氟啊烷基物质，我们其实是不知道的。那如果我们想知道可以吗？就例如说是要去抽血，然后就是特别去做这个检验才会知道。哦、oh,
1: ，OK。可是有一些东西要小心，就是这一类的内分泌干扰是它有一个特性，剂量不是重点，而是 timing， 暴露的时间点。所以现在反而大家在这个领域里面，大家最关心的就是胎儿，哦，也就是说在妈妈从受孕到怀孕的时候，它只要很低剂量，嗯，就会开始从她的器官开始成长的时候就开始干扰，那个 impact 就大。OK， 对一子的影响的，所以我们在做那分泌科药物时，很强调是暴露的 timing， 而不是只看剂量。Okay, 对成人，也许剂量很高，也许还，在某些东西是可以忍受的。嗯，哦，嗯、可是那个 timing 比那个剂量还重要。是是，是哦，所以，呃，我们在这里讲的剂量哈，常常什么，我们过去讲什么什么好客啊、微克，而在我们这个叫耐克
0: ，更小,哦、
1: 更小，更小、哦，啊、哦。耐就是那个维米， <N igh S 1> 我们叫维米耐 <N igh S 1> 米嘛，一样克有的耐克都是非常非常低级啊。<是>你对成人呢，可能我刚才讲，他有干扰，可是也不想影响影响你的功能，<是>因为他只是干扰，并没有真，并不是真正占据的你的取代了你的呃内分泌系统。是，也许部分至少部分是可以忍受，可是胎敏很重要，就胎、是、儿
0: ，他还在对形成
1: 对在形成方面呢，它在很低的剂量
0: 。就可以影响，就可
1: 以影响他后天的疾病，所以，我们呃有一个这个呃也是丹麦 study， <Okay. S 2> 因为目前很少这么长期的，我自己的 study 还在长期的观察中他就找了一群大概二十岁左右的人他过去在他出生的时候也收过他的脐带血，嗯，然后呢，他就去验证说，他二十岁的时候他的肥胖跟这个说胰岛素的抗性的，跟他脐带血的当下的哺乳，那二十年前出生的时候脐带血的哺乳有没有关系？发现是有关系。对，那这个的假说事实际上是原来有个动物实验，动物实验就是给老鼠怀孕的时候，嗯，我刚刚一直强调为什么我们很在意这个胎敏，嗯，他就老鼠母鼠怀孕的时候给它哺乳 ，OK， 哺乳以后呢，出生以后就不再哺乳，是就自然养啊，有哺乳组。有对照组，是是大家都自然养哈，是是是后面两边都没有铺路，是,是这个老鼠长大以后呢，有铺路，但胎儿是有铺路会变胖，哦，为什么胎儿就已经被干扰
0: 了
1: ？对，决定它后来的
0: 会长怎样？
1: 对，所以我们现在讲到肥胖，肥胖，其实在我们的领域里面也大胆的估计说，人类的这个肥胖一直在上升当然，我们知道后天很重要，是。可是有一部分呢是先天就已经决定了。OK， 非常低剂量的哺乳，所以它影响什么？影响我们的大脑。嗯。影响我们大脑的十一种素在发育的时候啊，影响到脂肪的细胞。OK， 哦，就从中枢神经系统到周边的脂肪细胞的开始，就在它开始就开始影响。嗯。所以它后来就变成说，就会影响它的饮食。也就是说，今天可能你很喜欢吃，可能你先天就已经决定了。哦，这个是就是内分泌是一个很特别，就是我们身体上面哈、哦、有三个系统都是类似这个很重，一个是神经嘛，一个是那个免疫，免
0: 疫，嗯
1: 、还有一个就是内分泌，内它彼此都会有连接
0: ，对对对对，对对
1: 所以我们当然今天找这个环境荷尔蒙，可是实上它有神经内分泌也会受到感扰，嗯，所以是一个很像样不容易去观察的东西，嗯、所以在我们的领域。到底会怎么影响什么疾病？有有 study， 刚刚讲污染的肠子有比较高暴露的，有有一些研究有发现的一些特别跟生意有关的疾病所以我们认为很多女性的这个疾病会跟这有关系这也是合理啊。可是，在这家强调说，暴露的时间点更重要，嗯、特别在怀孕时期啊，这个大概我长期非常在意，就是怀孕时期的暴露对后天疾病的影响，嗯、<对>是,是是是，对。所以这个老师是非常不一样的结果，
0: 新生儿的这个出生时代的有关。对
1: 对对
0: 对，好哦，非常谢谢陈所长，下集我们将请陈所长继续带着我们认识全浮晚期物质，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。